0: Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires faisant partie du podcast Contre Enquête. Aujourd'hui, nous plongeons dans une enquête criminelle qui date de 1923 et qui va nous permettre de découvrir comment la perspicacité du responsable du laboratoire de Berkeley aux états unis et ses techniques innovantes ont pu résoudre un hold-up sanglant sur un train postal de l'Union Pacific Railroad aux états unis cette affaire, caractérisée par sa complexité et sa brutalité, est un exemple marquant de l'application de la science dans la résolution des crimes. À travers ce récit, nous pouvons comprendre les méthodes scientifiques employées à l'époque et nous verrons comment un simple vêtement a conduit à l'arrestation des criminels. Préparez-vous donc à un récit mêlant habilement « science, déduction et justice ». Le contexte de cette affaire d'abord. En 1923, l'Amérique est en pleine effervescence. Elle est tiraillée entre l'innovation et la tradition. C'est l'époque de la prohibition où les bars clandestins prospèrent et les gangs de malfaiteurs défient ouvertement la loi. Dans cette période trouble, les trains postaux représentent des cibles alléchantes pour les criminels et l'Union Pacifique qui traverse les zones montagneuses et reculées du sud de l'Oregon fait partie des proies faciles. C'est aussi une période qui est marquée par d'importants progrès scientifiques où la criminologie commence à s'émanciper des méthodes traditionnelles. Edward Heinrich, directeur du laboratoire médico-légal de Berkeley, est à l'avant-garde de ce mouvement. Sa participation à cette affaire ne se limite pas à l'application de techniques scientifiques en avance sur son temps, mais elle symbolise le passage d'une époque où l'intuition et la déduction laissent aussi la place à l'analyse scientifique rigoureuse. Le contraste entre les méthodes brutales des criminels et l'approche méthodique et minutieuse d'Henrich offre un aperçu fascinant de cette période de transition dans l'histoire de la lutte contre le crime. Voyons les faits maintenant. Le 11 octobre 1923, les montagnes paisibles du sud de l'Oregon sont le théâtre d'un crime audacieux et sanglant. Sur un tronçon isolé, le train postal de l'Union Pacific Railroad est la cible d'un hold-up. Les malfaiteurs, équipés de dynamite, font littéralement exploser le wagon postal. Le personnel qui se trouvait dans les parties du train visé est impitoyablement tué, transformant ainsi les lieux en une scène de crime macabre. Dans leur précipitation et leur panique, les criminels s'enfuient, laissant derrière eux une grande partie du butin qui a disparu dans l'explosion. L'enquête sur les lieux permet de découvrir plusieurs objets. Un revolver oublié sur place, un détonateur à pile utilisé pour l'explosion, une paire de couvre-chaussures en toile, un sac traité avec un produit empêchant le pourrissement du bois et surtout un bleu de travail. Chaque objet va raconter une partie de l'histoire, mais c'est le bleu de travail qui va devenir rapidement la clé de toute l'énigme. Face à l'absence de preuves concrètes, la police décide de confier l'uniforme à Edward Heinrich, le directeur du laboratoire médico-légal. Heinrich, en inspectant le vêtement, découvre des débris dans les poches, mais aussi des traces de graisse qui sont au départ considérées comme d'origine mécanique. Cependant, il détermine ensuite qu'il s'agit en fait de sève provenant d'un sapin. En utilisant un microscope puissant, Heinrich parvient à dresser un profil détaillé du suspect, un bûcheron gaucher d'environ 1m80, mesurant aux alentours de 75 kg avec des cheveux châtains clairs. La taille du bleu de travail a évidemment aidé à déterminer la corpulence du suspect, mais les autres éléments reposent sur une analyse plus poussée. Le suspect serait en effet un jeune homme soigneux de son apparence qui roule ses cigarettes et travaille dans les forêts de la Pacific Northwest où le sapin de Douglas est abondant. La façon dont l'uniforme est usé, notamment les poches et les boutons, indique également qu'il est gaucher. La découverte d'un cheveu châtain clair apporte des précisions supplémentaires sur sa description. Enfin, des morceaux de tabac trouvés dans les poches et des ongles soigneusement coupés, un comportement plutôt inhabituel pour un bûcheron, apportent des éléments à ce portrait dressé par notre Sherlock Holmes local. L'enquête sur le dramatique hold-up du train postal de l'Union Pacifique se transforme ainsi en une véritable chasse aux indices grâce à l'intervention d'Edward Heinrich. Son expertise permet de transformer un simple bleu de travail en un élément clé de l'enquête menant ainsi à pouvoir dresser un profil détaillé du suspect. Dernier indice, un document découvert dans une des poches du vêtement est lui aussi très utile à l'enquête. Après avoir été longuement examiné, car il est en très mauvais état, on découvre qu'il s'agit d'un reçu de la poste adressé à un nommé Roy des Autremonts. Les enquêteurs, en se rendant à l'adresse figurant sur le document, apprennent que Roy et ses frères Ray et Hugues ont disparu juste après le vol, ce qui est plutôt étrange. Cette coïncidence, associée aux précisions fournies par Heinrich, fait rapidement des frères de Autremont les principaux suspects. Cependant, les retrouver s'avère une tâche plus difficile que les identifier. Disparus dans la nature, les frères passent des années à échapper à la justice, et ce n'est que quatre ans plus tard que le destin les rattrape. Un sergent de l'armée américaine basé aux Philippines reconnaît Hugues de Autremont parmi ses camarades d'armée. Cette identification fortuite conduit à l'arrestation de Hugues à Manille puis de ses deux autres frères qui sont retrouvés travaillant sous de fausses identités dans une Assyrie dans l'Ohio. Suite à leur arrestation, les frères de Autremont sont jugés pour le hold-up du train postal et les meurtres qui en ont découlé. Face aux preuves accablantes et à la suite de leurs aveux, ils sont condamnés à la prison à vie. Cette affaire, au-delà du verdict judiciaire, marque un tournant dans l'histoire de la criminologie. L'utilisation des techniques d'enquête par Edouard Heinrich, notamment l'analyse détaillée du bleu de travail, démontre la puissance de la science et de l'analyse dans la résolution des enquêtes criminelles. Ce récit, et maintenant terminé, ce cas historique est un témoignage puissant de la transition des enquêtes vers une ère plus scientifique, mettant en lumière le rôle crucial des experts comme Edouard Henrich. C'était 300 secondes de crime, je vous dis à bientôt, et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast, ou me poser des questions sur Spotify. Surtout, Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série et des autres séries du podcast. Aujourd'hui, en même temps que cet épisode, vous trouverez l'épisode numéro 3 de la série Doc sur les crimes et les sciences criminelles. À très bientôt et que l'audio soit avec vous.